0: 生日快乐！祝你生日快！乐。
1: 八零后三十岁，当这两组数字巧合于你的现实生活，你可能突然意识到自己已经不再年轻，也可能感叹岁月对你是那么的不公平。你们面对现实的时候，口口声声说无所谓，而真正面对自己，却又总是彷徨不安。你们渴望有宽敞的房子，渴望有幸福的伴侣，渴望有稳定的收入，也渴望有社会地位、有话语权。渴望被别人尊重，可是，无论你们是啃老族还是月光族，无论你们是悲观主义花朵还是垮掉的一代，你们叛逆的心终将归于平和，年轻的心也终将老去。你们在自己琐碎的人生中迎来了而立之年，这是任何人的必经之路，我也别无选择。2010年6月25日，欢迎收听第一期的《Hello Radio》。我是子福。其实很早的时候就希望做一个小的电台节目，然后通过声音传递的方式记录自己生活中的人和事。把首播日选在这一天，是因为这个日子对于我个人来说有着不太一样的意义。这个小的网络电台自然也就成了我送给自己的一个小礼物。出于私心，第一期节目我想配合着音乐回忆一下自己那些不太健全的音乐小经历，与此同时想念一下那些我的朋友们。这些人，嗯，都与我有过音乐的相处，大多数人已经消失了无影无踪了，留下来的则成了多年相守的音乐伴侣。大概在九十年代初期的时候开始接触摇滚乐，后来因为追求女孩子开始学习弹吉他。也组建过一些稚嫩的乐队，由于条件和技术都比较有限，还有想法上都比较单纯，学生时代所组建的乐队很快都夭折了。我的高中是在一个北方小城度过的，它曾被誉为京津走廊上的明珠，后又因为地域的特殊性呢，被夜店爱好者还有权色交易者称作北京的后花园。虽然这个城市没有什么知名的特产。但是这个城市却因盛产摇滚乐手而知名，唐朝乐队的老五，佤族乐队的刘卫东、刘卫强，红色部队的杨林，这些骨灰级的摇滚风云人物，为这个城市奠定了音乐的根基。后辈又如无政府主义男孩这样的乐队也写进了中国朋克乐的发展史。于是，在摇滚乐的范畴里，这个城市会被更多人比作中国摇滚乐人才的输出地。在我的高中同学里，也出了几个小有名气的所谓音乐人，其中比较出色的有武孟珂先生，他曾作为沙子乐队的吉他手活跃在北京摇滚乐的舞台上。张健先生所在的果冻乐队也通过冰红茶选秀赢得了一定的歌迷群体。近两年，民谣歌手张过年先生已经蓄势待发，声音大有替代老狼的趋势。因为同在一个城市中的便利，大家互相影响、互相学习也是顺其自然的事。我的音乐之旅就是从那个时候开始的。为大家奉送的第一首歌，名字叫做《诞生了》。这首歌作为唱片同名歌曲收录在《拇指姑娘》首张唱片里，而刚刚大家听到的小样版本是用一个单卡录音机录制的。当时与我合作的乐手是贝斯手寒冰、鼓手江心。这应该是真正意义上属于我的第一支乐队。1998年成立于天津，我们给它起了个名字叫“共产儿童团”。那一年，因为高考，我的人生发生了一些改变。我的初恋女友是天津人，去天津读书是我们提前约定好的事儿，于是我和这个城市就有了一些姻缘。进入大学后，第一件事情就是组乐队了。当时我的吉他音阶已经弹得很快，与此同时，我也渐渐意识到，其实弹得快没有一点屌用处，吉他永远是服务于音乐的。如果音乐没有内容，弹得再快。也仅仅算是一个吉他的熟练工，于是，在很多人还在拼命搞金属的时候，我决定组建一支嗯不一样的乐队。进入大学，我加入了一个叫做“火之湖音乐公社”的音乐社团，这个团队的名字是南洼纳乐队九九四年《不插电》专辑里的一首歌名，因为这个，我不加思索就联系了他们。然后凭着自己还算弹得挺快的吉他水平，赢得了团组织的信任，在他们的帮助下，这支乐队很快就有了雏形。天南街的大排档，西南村的回民馆，这一切都在我们快乐的经历中变成了往事。很遗憾，从天津读了三个月的大学之后，我收到了来自南京某军事高校的录取通知书。当时不用交钱还发钱就能上大学的诱惑，以及对初恋感情的茫然，促使我离开了天津，而这支乐队却没有因为我的离开停止音乐上的交流。我到达南京后，通过信件还有传递录音磁带的方式和天津的伙伴们进行排练。嗯，那是非常艰难的一段音乐成长经历。我把自己写的歌录成磁带寄给他们，然后。高明充当了主唱的角色，张涛帮着弹吉他，排练好了在路程磁带给我寄回来，我们就在一次一次游记中完完善着自己不太成熟的音乐。等到我假期回到天津的时候，张涛和高明就坐在旁边看着我们排练，他们参与了音乐，最后却成为了幕后，这让我十分的感激。我想他们应该是我最好的音乐伙伴了。后来我在南京有了新的乐队，高明、张涛、韩冰、江心，还有苏娜组建了摩拜乐队。这支乐队在当时的天津也小有名气。如今大家都有了各自的生活。高明和夫人在上海大都市里隐居，韩冰已为人父，现居天津。张涛在联想某部负责业务，现居北京。江心则在凤凰卫视做视频工作，现居法国。唯一还活跃在音乐圈子里的小精灵，嗯，他的名字是苏娜，他现在在，他现在在北京，嗯，拥有一个音乐组合，名字叫做简迷离。刚才大家听到的录音来自一九九九年的夏天，音乐非常的稚嫩，却饱含了年轻的热情。天津是我音乐旅程的第一站，虽然共产儿童团没有在那个城市留下名字，但是我们都十分的想念他。接下来，我们再听一首歌，歌的名字叫《点着蜡烛梦游》。Yeah. 南京就读的是一所军事院校，名字我就不说了。军校的管理是非常严格的，每个周末一个宿舍只能外出一人购物，轮一次外出需要两个月的时间。除了政治权利没有被剥夺之外，军校的生活基本和劳改犯的生活也没有什么两样。吃饭要排队，上课要排队，大家穿的衣服都一样，宿舍干净整洁，不允许有多余的物品。我入校后遇到的最大困难就是不知道把吉他放哪儿好，弹琴自然也就成了相当大的阻碍。有的时候我会在宿舍门后的角落里弹，嗯，那其实是垃圾桶的位置；有的时候我就在水房里弹，因为水房既不打扰别人休息，嗯，还能有房间混响的效果。嗯，不过当时我已经不再按照吉他教材练习了。因为我觉得我弹十年琴，那么那些更牛逼的吉他手也弹了十年，我永远都是落后的人。我希望写一些自己自认为牛逼的歌词，然后哼一些嗯比较好听的调子，一步步完善他们。带着这种想法，我渐渐不再练琴了，而是变成了在吉他上找音符。<笑>所以这么多年，我弹琴就跟一个初级班的小朋友一样难为情。为了更好地接触南京地下音乐，我放弃了所谓的先进和典型。我找到当时主管我的领导，和他谈了一次话。我说我可以按照军校的要求做一个标准的大学生，并且我愿意干脏活、干累活，比如扫厕所、扫猪圈。但是我有一个条件，就是每个周末都必须放我出去。多年之后，我才知道我是用一个党票换来了无数个自由的周末。如此说来，我可能是唯一一个军校毕业却没有加入 JCD 的人。<笑>还好，嗯，我一向很爱国。不过，军校还是给了我人生的最大收获。三点一线、一成不变的生活，让我学会了忍耐。忍耐是非常不容易的。在此，我想和那些从事音乐的校园乐队朋友们分享我的感受：不是拥有一个愤怒的思想，就显得有多么与众不同。忍耐是一个人最能沉淀自己的基础。我们生活的这个世界，不值得我们去抱怨。只有敢于去寻找和发现美好，那么你的心中就会充满感激。当时我还是写了很多校园的歌，留作青春时代的纪念。拇指姑娘第二张唱片《山花怒放》里的歌，基本都是那个时候完成的。接下来我们听两首那个时候录的歌。第一首是《青春啊摇篮》的怀旧版，第二首叫做《去向何方》。他们同时录制于1999年的南京，是在冯卓林的家里录制的。他当时有个乐队，名字叫做《后娘养的孩子》。嗯，录音的时候我还邀请了南京的吉他手刘一伦先生帮我弹了一部分的吉他。那盘磁带专辑我一共卖掉了一百盘，现在我手上也没有了。如果谁有，请你们保护好它。
0: Oh, oh, oh. 抓一把雪，喂给自己赤裸的火，全部的思想。可怜的植物，在不醉不醒的血管里。
1: 方舟载着满舱的回忆和我一个人漂浮，我想这大概就是我的命运，我的一生吧。现在听到这样的句子，还能鸡皮疙瘩掉一地；而听到嗯，像乞讨的碗里除了精神什么都没有这样的歌词，我就会害羞的脸红起来。年轻真好，是的，我和你们一样，也不愿意变老。去向何方这首歌将永远的存留在我的记忆里，它将不会出现在拇指姑娘的任何唱片里。我非常的喜欢南京，非常非常的喜欢。我在那里生活了将近五年，感受着梅雨季节的潮湿，法国梧桐的忧郁气质，组建过一支不成功的乐队，也和一个跳舞的姑娘谈过一次不怎么成功的恋爱。那个城市有我年轻的一切，我想就算是我死了，也不会忘记它的模样。一九九九年初的某一天，我在南京进行了第一次的演出。地点在上海路的答案酒吧，演出前一天的晚上，我是从嗯学校，我是从随身听广播里听到的演出消息。一个叫做吴雨清的人播报了次日晚有一个摇滚乐的演出，我想也没想就背着吉他赶到了现场，进门就大喊我想演出。然后接待我的人是一个叫麦子的人。他让我先试试，我就把我的 QY 2 0音序器接上电，然后插好吉他，一个人在舞台上来了那么一段。从那个时候开始，我就正式的接触到了南京的地下摇滚乐，也认识了相当多的好朋友。嗯，参加一些值得回忆的摇滚乐演出。在朋友的帮助下，我在南京组重组了共产二中团乐队。当时南京的女贝斯手杨洋和女鼓手猫。是我短暂的音乐合作伙伴，我记得有一次排练，猫把自己的自行车给丢了，它哭得很伤心，我和杨洋,洋安慰它，还打算给他买一辆新的呢。在情侣园的一次演出中，杨洋,洋穿着蓝色的羽绒服，猫穿着白色的风衣，我则穿了一个红色的肚兜，我们像开放的花朵，成为演出观众的宠儿。当时我特别的幸运。因为在南京还从来没有过两个女孩子给一个男的伴奏的先例，遗憾的是杨洋,洋随后就出国了，猫也不知道跑到哪里去了，我们在短暂的合作之后各奔东西。刚刚大家听到的这首歌叫做《乌鸦》，录制于二零零一年。乐队的阵容是：吉他手杜威，贝斯手王伟，鼓手李飞。这是真正意义上属于我的第二支乐队。我们给他起了个名字叫“胎记”，“胎,胎”是“胎儿”的“胎”，“记”就是汉语拼音记忆记。我对胎记乐队的恋旧情节绝不次于共产儿童团这支乐队。嗯，因为为了胎记，我大学毕业之后就没有离开南京。也一次次失去了正常就业的机会。当时我在板仓街租了一个便宜的房子，没有稳定的收入，就在南京那么干耗着。我的女朋友当时还在上军校，没有毕业，她是艺术团的学生，所以管理比较松散一些。一有时间，她就跑去我的住处，把我的脏衣服带走，然后从学校洗干净、晒干了、叠好了，再给我拿回来，然后再带走脏的衣服。然后再把它们洗干净，再给我带回来。他这么一次次的给我洗衣服，我觉得特别委屈他。当时我身上没有什么钱，圣诞节就要来了，我从水果摊位上买了一个橙子，画了一个笑脸，算是圣诞节送给他的礼物。可是，即便条件再艰苦，为了乐队，我也从来没有害怕过。从南京大洋沟的小阁楼到光华门桥地下室，每一个周末是乐队相聚的日子。李飞是马鞍山人，他每个周末都会赶到南京来排练，周六晚上就住在那个破旧的地下室里。那个地下室因为梅雨季节非常潮湿，沙发都长毛了。可是每次李飞嗯参加排练都不会迟到，即便是下大雨，他也会准时到达。李飞是我音乐合作伙伴中比较重要的人之一，当然还有杜威，他现在仍旧活跃在中国朋克圈里，并且名气也越来越大，身份也由吉他手更替为鼓手，音乐制作的能力也逐渐在加强。前一阵子听说他嗯加入了兵马司唱片，做一些录音的工作。太极乐队的贝斯手，第一任贝斯手叫王伟，他是一个比较有想法的小孩子，他不怎么会弹贝斯，但是他非常热情。我记得二零零二年，为了加强乐队贝斯技术的分量，我和杜威单独去了一次马鞍山，然后和李飞商量着更替新的贝斯手。后来我们三个把王伟叫到我家，告诉他这个消息，他委屈的都快哭了。当时我就感觉自己好像杀了一个人。随后，太极乐队的第二任贝斯手孙莹先生加入乐队，他同样来自南山。我们在吴宇清老师的帮助下，成为最早在南京红色气球俱乐部演出的乐队之一，也录制了一张一批唱片。黄天来先生和小焕女士成为我们音乐周边的重要组成部分。他们分别承担了视频和平面设计的协助工作。一个乐队总会经历团结、快乐，然后就是猜疑和痛苦。李飞在红色气球 Star 系列演出之后退出乐队。我觉得，如果他离开了，那么这个乐队就算是完蛋了。演出结束之后，我和参加演出的乐队朋友们一起喝酒。那天我喝醉了，我跑到大街上哭喊着，见人就说。我要搞乐队，样子十分狼狈。后来孙莹给了我一个嘴巴，把我给打醒了。我对她说：“你欠我一个嘴巴，我不打你，我让你欠我一辈子。”嗯，以至于直到今天，我让孙莹帮我录音，她都是随叫随到。我们来听一首台记时期的歌吧。人来了，如果你喜欢南京的摇滚乐，如果。你成长在二零零一年，也许你还记得他。欢迎收听 Hello Radio， 我是子福。第一期节目的前半段就要进入尾声，给大家带来前半段的最后一首歌，来自胎记乐队，名字叫做《海的女儿》，录制于2001年马鞍山李飞的琴行。我特别喜欢这首歌，但它也永远不会收录在《拇指姑娘》的唱片里了。胎记乐队解散后，我在南京游离了几个月。和民谣歌手圈儿爷进行了短暂的合作，他给了我生活上的一些帮助和温暖。然后我背着沉重的行李不辞而别。我上火车的时候，送我的是当时的女朋友，还有我楼下一个开 VCD 店的老板，因为他在半夜的时候敲我的房门，只为了借一个安全套，我当时借给他两个，所以他一直觉得我是他的朋友。南京，我的音乐旅程的第二站，我在那里生活了很多年，我走的时候，却没有一个音乐上的朋友为我送行。